0: Buenas noches con todos queridos hermanos, les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche en el Evangelio cronológico Jesús enseña sobre el matrimonio, el divorcio y el celibato. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por cada día que nos das oportunidad de venir a servirte. Señor, a servirte no solamente... En obras, sino sobre todo, Señor, en el cumplimiento, en el cumplimiento también de tu palabra, de tus enseñanzas, Señor, de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, es solamente posible con tu misericordia, con tu gracia, con el regalo de Dios, que a a través del arrepentimiento perseveremos, Señor, continuamente en tus enseñanzas, en aquella sabiduría que sale de la boca de Dios, que, que comamos realmente toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor, ayúdanos. Ayuda a nuestros amados, a nuestras familias. Bendícela, Señor. Y gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo por, por nuestros, para la salvación, para pagar por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 9, del 1 al 12, cuenta el Maestro. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces, allí, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bendito sea el Señor Jesús por sus enseñanzas. El el evangelista Mateo relata la inmensa Popularidad del sanador Jesucristo a lo largo de toda la región, no solamente en Galilea, sino también en Perea, Tiro y Sidón, Judea, la Decápolis, por mencionar algunas de las ciudades de la extendida fama del maestro, como en la la primera parte de los versos dice, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán y dice, y le siguieron grandes multitudes y le sanó allí, entonces mucha, mucha multitud le seguía, tenía una extendida fama el maestro. Ahora meditemos algo trascendental, la fama del sanador, la fama de su poder sobrenatural sobre las enfermedades. Preguntémonos, ¿se expandiría muchísimo más rápido esta fama sobrenatural de curar enfermedades más que la fama que por sus enseñanzas vendría? Como el amor a los enemigos, por ejemplo. Quizás sí, hasta el día de hoy. Hay muchos doctores en la medicina que se hacen famosos por su experiencia en cirugías, en hacer buenas cirugías del, de la visión, por ejemplo, y cosas similares. La fama por, hacer, por la sanación, digamos, es algo eh, natural. Pero la pregunta trascendental y profunda que deberíamos hacernos en este sentido es, ¿no sería mayor la fama del maestro si fuera por lo que porque le buscamos? Le buscamos no necesariamente o no únicamente por la sanidad que él provee, sino sobre todo porque nos puede conceder la aplicación de las enseñanzas del maestro, como por ejemplo Mateo 5.44, el amor a los enemigos, el amor al prójimo o el perdón 70 veces 7. Es bueno seguir al Maestro, ya sea por una u otra razón, ya sea para sanidad, pero deberíamos también no estancarnos, no deberíamos estancarnos simplemente en la sanidad por la que buscamos al Maestro, sino más bien perseverar en aquella santidad que es salvación, que se manifiesta en ser transformados a imagen y semejanza de Cristo, ser transformados en la aplicación de sus enseñanzas. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bueno reflexionar que muchos sanan de enfermedades, pero no sanan espiritualmente. Muchos sanan de accidentes accidentes de automóvil por haber ingerido alcohol, pero luego de que se recuperan, pues vuelven a cometer las mismas imprudencias, pues están solamente interesados en sanidad, en recuperar la salud, pero no han sido salvos en una transformación en sabiduría e imagen con Jesucristo. Están interesados en la sanidad, pero no tienen deseos de aplicar las enseñanzas del Maestro. Este deseo que únicamente puede venir, las de, enseñar, las de aplicar las enseñanzas del Maestro, puede venir solamente a través del arrepentimiento y el renacimiento espiritual que es por la muerte y la sangre de Jesucristo. Amén. La Escritura dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta que hacen estos hombres religiosos ya denota desconocimiento del poder de Dios. Manifiestan el desconocimiento del reino. ¿Conocerían estos hombres mucho de la ley, verdad? De, de la Torah, judía, de la ley de Dios, pero ¿podrían reconocer la sabiduría y el juicio sabio de Dios, de Jesús? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Preguntan estos religiosos. Pues la pregunta de estos hombres, conocedores de la ley de Moisés, tiene el propósito, quizás, o el, el secundario propósito de que el Maestro especifique por qué razones está, está bien repudiar a la mujer. Otra vez. Estos hombres religiosos, conocedores de la ley, estarían buscando de que el maestro especifique por qué razones estaría bien repudiar a la mujer, esto es divorciarse bajo determinadas razones. Muchos de estos hombres se habrían divorciado, pero asimismo se considerarían a sí mismos cumplidores de la ley, pero estarían falsamente tranquilos en sus conciencias. Pero la sabiduría de Dios supera todo criterio humano y vamos a ver cómo responde el maestro. Dice... Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, ¿Por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer? Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Bendito sea el Señor Jesús. En la respuesta, el maestro recuenta los hechos del Génesis, que significa el principio y el origen, o el origen. O sea, el maestro empieza a recontar los hechos del Génesis y ahora pregúntese... Pregunta aparte, si el Maestro Hijo de Dios recuenta los hechos del Génesis, ¿cree usted en los acontecimientos relatados en el Génesis? Una buena pregunta para poder meditar en ella. El Maestro nos regresa al diseño original de Dios cuando responde al diseño perfecto de Dios, en donde el varón deja a su padre, deja a su madre para ir con una sola mujer, para volverse uno, solamente una sola carne con una sola mujer. El maestro enseña que un hombre que es espiritual y que aprecia voluntariamente cumplir la palabra de Dios, pues tendrá gozo y alegría, éxito en una única y exclusiva relación matrimonial. Pero el maestro también especifica que es el hombre, en ausencia del Espíritu de Dios, en ausencia de la sabiduría de Dios, que que haciendo su propia voluntad, ignorante de la palabra de Dios, termina admitiendo el divorcio por tales o cuales razones. Pongamos esto en perspectiva. ¿Quién separa al hombre de la mujer en un matrimonio, Dios o el hombre? Porque el maestro dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora, analicemos juntos quién separa al hombre de la mujer en, una, en un matrimonio. ¿Quién destruye el matrimonio, el amor de sacrificio? ¿Destruye el matrimonio, la generosidad o la paciencia y la tolerancia? ¿Destruyen el matrimonio que son el del Espíritu de Dios? ¿O le destruye al matrimonio la impaciencia, el egocentrismo, el egoísmo, la arrogancia y la soberbia? Meditemos para salvación, hermanos. ¿Quién destruye el matrimonio? ¿Las lenguas sabia y prudente, el perdón 70 veces 7, la humildad y el amor? ¿O destruye el matrimonio la lujuria, la vanidad y el afán por las riquezas y el poder? Analicemos y meditemos, ¿no destruye el matrimonio acaso el desconocimiento de Dios, la falta de aplicación del juicio de Dios, del criterio de Dios en nosotros mismos y la voluntad del hombre que no escucha y no persevera en aplicar la palabra de Dios? ¿No es la voluntad acaso del hombre que no escucha y no persevera en aplicar la palabra de Dios lo que realmente destruye el el matrimonio? Es la voluntad de Dios que cada día crezcamos más a semejanza de Jesucristo y que luchemos en contra de la indiferencia y o ignorancia con respecto a la enseñanza de Jesucristo y su ejercicio diario. Es a través de la, del conocimiento de Dios y el reconocimiento en arrepentimiento de revelarnos en contra del consejo de Dios a través de lo que podemos seguir avanzando en una verdadera carrera de santidad, de amor, misericordia y perdón. Gloria a ti, Señor Jesús. Acompáñanos siempre en nuestro santo caminar, en nuestro angosto caminar. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el Estudio Bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si así Dios nos lo permite, que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.